2: 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Olá, bom
1: dia, você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 24 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. E tem início hoje o prazo para pagamento à vista ou da primeira parcela dos 247 mil carneiros do IPTU 2020 aqui na cidade de São José. O desconto para pagamento em cota única é de 7,5%. O contribuinte também pode optar pelo parcelamento em até 10 vezes. Em ambos os casos, o vencimento acontece entre hoje e a próxima sexta-feira. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Justiça libera a votação na Câmara de São José dos Campos da reforma da Previdência dos Servidores. Adolfo
3: Lutz descarta segundo caso suspeito de coronavírus em São José dos Campos. Governo
0: de São Paulo anuncia verba emergencial de 20 milhões de reais para recuperar danos após enchentes. Previsão
3: de chuvas fortes na região metropolitana do Vale do Paraíba coloca a Defesa Civil em alerta. Parque
0: Tecnológico em São José dos Campos faz lançamento de laboratório de compatibilidade e interferência eletromagnética.
3: Entidade de Guarate. Tinguetá ganha 100 mil reais em sorteio da nota fiscal paulista
0: Flamengo é campeão da Supercopa do Brasil. Ouça também
1: o Jornal da Manhã pela internet acesse jovempan.sjc.com.br sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android também iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos está no ar o Jornal da Manhã
0: Depois de confirmar a primeira morte por ferimentos relacionados aos airbags mortais, a Honda atualizou para 39 o número de ocorrências de rompimento do insuflador de airbags da Takata no Brasil.
3: Isso em diferentes modelos de carros da marca. Em 16 deles, houve feridos. Em
0: setembro de 2018, a Honda havia dito que eram 28 casos, sendo que em 11 deles, ocupantes ficaram feridos. A
3: primeira morte causada pelos airbags mortais no Brasil foi comunicada pela Honda na última sexta-feira, o acidente, segundo a fabricante, ocorreu no Rio de Janeiro, em 27 de janeiro, envolvendo um Civic 2008.
0: A perícia, de acordo com a empresa, determinou que houve a ruptura anormal do insuflador do airbag Takata, causando ferimentos que levaram à morte do motorista.
3: O um motorista envolvido no acidente que causou a morte de dois jovens na Dutra foi solto no sábado após audiência de custódia. A
0: justiça mandou soltar o homem de 30 anos após pagamento de fiança de R$ 4.500 e impôs regras para a liberdade provisória do suspeito.
3: Entre as regras impostas estão comparecimento em juízo sempre que convocado para prestar esclarecimentos e proibição de mudar de residência sem autorização da justiça ou ausentar-se por mais de oito dias de casa sem em comunicar o lugar onde será encontrado.
0: O vendedor de 30 anos foi preso após se envolver em um acidente que provocou a morte de Larissa Pires Graça e Gabriel Damas Nogueira de 20 e 21 anos na Dutra em Caçapava. O
3: casal de namorados seguia em uma moto e foi atingido na traseira pelo carro do suspeito. O resgate chegou a ser acionado, mas os dois jovens não resistiram aos ferimentos e morreram na hora.
0: O motorista envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro, mas foi preso em casa pela polícia militar em na delegacia, ele se recusou a fazer teste do bafômetro, mas alegou que não tinha bebido e que estava voltando do trabalho.
3: O ex-presidente Michel Temer, do MDB, disse que já ocupou todos os cargos políticos possíveis e não será mais candidato a nada nas eleições.
0: Ele acrescentou que pretende se manter o mais discreto possível porque considera este o papel a ser desempenhado por quem já foi presidente da República.
3: O ex-presidente Temer entrou para a vida pública em 1983 ao ser nomeado procurador-geral do Estado de São Paulo. Ele
0: foi deputado constituinte e presidiu a Câmara dos Deputados três vezes foi vice-presidente e presidente da República Também comandou o PMDB por 15 anos
3: Falando da carreira, o ex-presidente declarou que tem somente um arrependimento A conversa com Joesley Batista O
0: empresário da JBS gravou o presidente E a divulgação do conteúdo gerou grande crise Com expectativas de que ele renunciasse
3: Michel Temer foi preso duas vezes depois de deixar a presidência Em um desdobramento da Operação Lava Jato
0: a marca de cervejas Heineken anunciou um recall voluntário de lotes específicos de garrafas neck com 330 mililitros.
3: De acordo com a empresa, o vasilhame de vidro pode soltar lascas na região do bocal, assim que é aberto.
0: O pequeno pedaço de vidro, diz a cervejaria, pode causar lesões na boca ou ser ingerido junto ao líquido.
3: A orientação é verificar se as letras CH estão em relevo na parte inferior da embalagem. Caso sejam encontradas, será necessário abrir. Abrir a garrafa com cuidado.
0: A Heineken afirmou por meio de nota que o problema já foi corrigido e que a falha atingiu apenas cerca de 0,3% das unidades desses lotes. As
3: análises da empresa ainda apontaram que não houve qualquer dano ao líquido. Outros produtos da companhia que não fazem parte dos lotes específicos podem ser consumidos normalmente, diz o comunicado.
2: Estradas. Rodovia Presidente Dutra com trânsito intenso nessa manhã de segunda-feira e já tem pontos de lentidão aqui em São José dos Campos. No sentido Rio de Janeiro tem trânsito lento neste momento, no altura, na altura do quilômetro 156 na pista expressa por conta do excesso de veículos. No sentido São Paulo também já tem lentidão ali no 144 na pista marginal próximo da Revap. A partir de Guarulhos também já temos pontos de lentidão, tem um ponto na pista expressa, mais dois pontos de lentidão na pista Pista Marginal na altura de Guarulhos e na chegada a São Paulo nesse momento tem pelo menos dois pontos de lentidão na pista marginal e também na pista expressa tem lentidão nesse momento. A rodovia Ailton Senna também já começa amanhã de segunda-feira, com trânsito lento na altura de Guarulhos e na chegada a São Paulo. O corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto tem trânsito em boas condições. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, tem tempo bom. Motorista faz uma viagem tranquila aí pelo Oswaldo Cruz. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito bom. Nesse sentido, está tranquilo. Agora tem uma situação, no mínimo, curiosa. Tem alguns trechos já com sol nessa manhã, aí pela Floriano Rodrigues Pinheiro, e tem alguns trechos ainda com neblina. Não está muito densa nesse momento, então não chega a atrapalhar a visibilidade do motorista. Vamos aguardar aí nos próximos minutos, ver se ela vai dissipar ou se vai aumentar, né? A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Também segue com trânsito livre, porém tem tempo nublado, tem obras de duplicação no trecho de Serra e no trecho de Planalto ainda tem alguns pontos com neblina neste momento.
3: Sete horas, oito minutos. Repita. Sete, oito.
0: Concorrendo com mais de 100 municípios A cidade de Jacareí recebeu um prêmio De destaque na área de educação
3: Trata-se de premiação do projeto PVE Parceria pela Valorização Da Educação, realizado ao longo De 2019 O programa é uma iniciativa do Instituto Votorantim e das empresas Do Grupo Votorantim e busca Contribuir para a melhoria da educação Pública. O
0: trabalho foi desenvolvido Em três, em três frentes Gestão educacional, gestão escolar E mobilização.
3: Além de ganhar na categoria de Destaque Nacional, junto com o município de Miracatu, Jacarei também foi premiada na categoria de Acompanhamento da Aprendizagem, ao lado de outras nove cidades. A
0: premiação foi comemorada pela Secretária de Educação de Jacarei, Maria Tereza Ferreira Cirino.
3: Nós fomos convidados a participar de uma
4: parceria de valorização pela educação. Em 2018 nós iniciamos. Essa parceria, ela visa a melhoria educacional em várias frentes. Na frente de gestão educacional com os técnicos da secretaria que fazem a gestão de todas as escolas. Na área de gestão escolar, ou seja, a equipe de gestão lá na escola, no chão da escola junto com o professor, coordenador e diretor nas práticas metodológicas uh, uh, para ser desenvolvido na escola para melhoria da aprendizagem e o monitoramento da aprendizagem com, com resultados assim quantificados em termos de indicadores e a terceira frente de mobilização social pela educação onde a gente envolveu é, vários atores do município né, Jornais, academia de letras Diários, ONGs para compor as ações Que nós fizemos no bairro Nós realizamos em 2018 e, e o que puxou Foi um programa que já era Da secretaria, nós já havíamos iniciado Que era o Jacarei Cidade Leitora E, e em 2018 Nós levamos três prêmios Mas não o Destaque Nacional Em 2019 de novo, nós demos continuidade, ampliamos de 16 para 31 escolas. E o tema do programa desse ano, de 2019, foi o Matematicando Jacareí, para nós melhorarmos os resultados na área de matemática, visto que já vimos ah, ampliado bastante na área do português os resultados das escolas de Jacareí.
3: A secretária detalhou os programas desenvolvidos em Jacareí e falou da importância da educação.
4: É, nós já começamos em Jacareí... É, em 2017 com o programa Valores, 2018 Jacareí Cidade Leitora, 2019 Matematicando Jacareí. Então eu entendo que a gente estava fazendo já um bolo muito bom disso. Quando chegou a parceria é como se o PVE fosse o fermento desse bolo que aí é, trouxe o glamour, vamos dizer, em termos de resultados, né? em termos de resultados reais de melhoria da aprendizagem. Então nós é, unimos, né, a parceria foi os programas da secre Secretaria baseado em indicadores e a parceria com a Votorantim que potencializou os nossos programas. E aí os resultados têm sido, o, o, quer dizer... Esse ano já foi o melhor. É, a premiação é uma, uma viagem para mim, secretária, e para o técnico formador, que é a Marta Cecília Morim, nossa diretora técnico-pedagógica. Em julho, nós vamos para o Canadá numa viagem é, educacional. Vamos conhecer várias é, é, práticas exitosas que têm êxito no Canadá, na área da educação, colher ideias para trazer para Jacareí além de um contexto cultural de contextualização. Da educação no meio. Esse ano, o nosso de 2020, vai ser lançado no dia 6 de abril, o programa de 2020, na sequência, que vai ser Cientificando Jacareí. Ele já está sendo organizado para ser totalmente apresentado para as escolas no mês de aniversário da cidade, dia 6 de abril, e é um programa para o ano inteiro. E, e o objetivo é que cada um das, dos nossos alunos, das nossas crianças, seja um cientista pesquisador mirim.
0: Maria Tereza Ferreira Cirino comentou ainda sobre a participação do município de Jacareí no evento que será realizado pela Jovem Pan no dia 11 de maio, Ideias e Debates 2020, Educação Transformadora.
4: É, Nós estaremos apresentando um case um case de sucesso que é esse que nós vamos levar um case de sucesso dessa relação educação-sociedade e vamos colocar uma pitadinha da importância das parcerias, porque juntos o município tendo esse olhar como um todo, toda a sociedade a questão empresarial, comercial a questão, a gestão pública e, e todos aqueles que estão envolvidos para formar e transformar essa sociedade numa sociedade melhor através da educação e da crianças, é, nós vamos demonstrar através do case que iremos levar no Ideias e Debates no dia 11 de maio, com certeza estaremos lá firmes, fortes e felizes.
0: 7 horas, 13 minutos. Repita. 713.
2: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 39 dois, dois,
0: Jornal da Manhã.
3: 7 horas, 16 minutos. Repita. 7, 16
0: a Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos informou na sexta-feira que o Instituto Adolfo Lutz divulgou que as amostras biológicas da paciente que esteve internada em São José dos Campos com suspeita de coronavírus apresentaram resultados negativos.
3: A mulher de 51 anos foi internada no dia 29 de janeiro, apresentando sintomas como febre, tosse, coriza, cefaleia, dor de cabeça e fraqueza. Ela teve alta dois dias depois.
0: No dia 4 de fevereiro, o Instituto Adolfo Lutz já havia descartado outro caso Caso suspeito, o um homem de 37 anos que viajou à China entre os dias 8 e 24 de janeiro.
2: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia será com predomínio de sol, temperaturas elevadas e condição para pancadas de chuva a partir da tarde em alguns pontos isolados da região. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar hoje máxima de 31 graus. Neste momento temos 24 graus. Aeroporto de Congonhas em São Paulo e também o Santos Dumont no Rio de Janeiro estão abertos para pousos e decolagens. O Aeroporto de São José dos Campos opera por instrumentos nesta manhã.
0: 712, ou melhor, 7:17 Repita 7 horas 17 minutos Jornal da manhã Jornal, tem, tem, tem. Entrevista muito bem,
1: recebendo aqui hoje no Jornal do Manhã, o vereador Wagner Baleiro do PT, falando sobre a reforma da Previdência, o projeto foi enviado à Câmara pelo prefeito Felício Amute Houve um impasse, a Justiça é, acabou liberando uma liminar para proibir a votação, só que na sexta-feira, o próprio juiz, que havia dado a liminar proibindo a votação no dia 20, acabou revogando esse projeto, essa, essa liminar. Wagner, bom dia, obrigado por ter vindo à rádio falar sobre esse assunto, que... Teve aqui, semana passada, o vereador José Dimas Pereira e agora você, para mostrar o que está acontecendo de verdade com esse projeto. Agora, com essa derrubada, dessa liminar, provavelmente esse projeto será votado na quinta-feira, dia 20. né?
5: Bom dia, Clemente. Bom, bom dia, dia, Giovana, Leroy, o Sena, a toda a equipe aqui da Jovem Pan e a todos os ouvintes. É, esse projeto é um projeto muito polêmico que está sendo colocado pelo prefeito na Câmara, que é um projeto colocando uma, um desconto, né, uma alíquota, uma diminuição de salário é, dos atuais aposentados. A principal polêmica é essa. Então, tem várias medidas, mas a principal polêmica é essa de história... do salário. Isso, não é bem é, assim, tem que é... recolher, né?
1: Todo mundo recolhe. Não, né? não. É. quem
5: já é aposentado do INSS não tem alíquota. Por exemplo, o aposentado do INSS que ganha até 6 mil reais, que é o teto do INSS hoje, é 6.101,06. Nenhum aposentado do INSS depois de aposentado tem desconto ou alíquota é, em cima do seu salário de aposentado. Né? no INSS. O que está sendo proposto lá na Câmara?
1: Desculpa uma... a colocação, eu sou aposentado. Você não e... tem desconto de alíquota. Mas eu, mas eu tenho desconto do INSS, mesmo aposentado Não, não. Existe... aposentado
5: não, tem... aposentado não. Não sei, vai. Mas... Aposentado não, Acho aposentado que... não tem desconto de INSS. É... Aí, o que, que acontece? O... o servidor já aposentado, ele está tendo na proposta uma aplicação de uma alíquota de 14% em cima daquele valor que ultrapassa o salário mínimo. Então, por exemplo, um, um servidor aposentado que ganha R$ 2.000, R$ 3.000, dois ou três salários mínimos, ele vai ter uma aplicação de alíquota de 14% é, da diferença entre, por exemplo, R$ 2.000 para R$ 1.045. Então, uma pessoa que ganha R$ 2.000, tira R$ 1.045, você vai ter 14% em cima de R$ 1.000. Vai ter um desconto de R$ 140, R$ 150. Reais, em média, ali, por exemplo, quem ganha dois salários mínimos. Quem ganha três salários mínimos, um desconto de 240, 250 reais enfim. Isso é a grande polêmica que está acontecendo é, na Câmara Municipal. Por quê? Porque nós estamos falando de uma medida, que talvez é uma das mais duras, se não for a mais dura, no Brasil, sendo aplicada aqui em São José. Nós estamos vendo vários municípios fazendo a, a discussão da, de alteração de reforma da Previdência, mas em nenhum caso e aqui eu coloco vários exemplos, em nenhum caso você teve a aplicação de alíquota para quem já é aposentado até o, salar, até o teto do INSS. Então, por exemplo, se a gente pegar algumas cidades, São Bernardo do Campo, Santos, a proposta que está em andamento em Santo André, Ribeirão Preto, teve a discussão da reforma, mas sem aplicar a alíquota de 14%. Aos já aposentados Até o teto do INSS Você tem a alíquota a partir do teto do INSS A partir do teto do INSS Que São José já aplica Já aplica 13% No caso iria aumentar para 14% O problema é que aqui o projeto está colocando E ampliando o desconto Para quem ganha já a partir de salário mínimo Diferente da maioria das cidades O debate que está acontecendo Hoje no governo do estado Está tendo a discussão da reforma estadual lá, que está tendo toda a polêmica na Assembleia Legislativa. Lá, por exemplo, a proposta no Governo do Estado é a aplicação de 14%, para quem já é aposentado, somente a partir do teto do INSS. E também há uma contrapartida do próprio Governo do Estado. Né? Se você vai aumentar a alíquota para 14%, por exemplo, do servidor da ativa, você tem a contrapartida do Governo Estadual de 28%. Aqui em São José está aumentando para 14% e não está tendo nenhuma contrapartida por parte da Prefeitura. Porque a relação é sempre 2 para 1. O Instituto Servidor é um pouco diferente é, em relação à massa salarial dos, dos trabalhadores. Se o, o, o trabalhador da ativa paga 13%, a Prefeitura entra com 26%. Né? Então, quando a, a, aumentou para 14, a prefeitura normalmente mas para justo justo
1: você, você acha justo a população pagar pelos outros? Pela... Ah, a população não está pagando pelos outros. Lógico que tá, se, você, se a prefeitura um... vai subsidiar... É, é, não, esse... não está subindo
5: o subsídio, não. Isso é, aí é uma legislação... Sai do, sai do qual caixa, então? Quando a gente coloca, por exemplo, comparado com algum servidor, um trabalhador da ativa, é. você tem, por exemplo, o teto do INSS, é 20% mais 8% de fundo de garantia. Nós estamos falando de 28%, por exemplo, que é de contribuição patronal. A contribuição de poder público com relação ao servidor da ativa, ela normalmente é menor até, inclusive, que do, do A contribuição patronal é menor do que o, o empresário, que o setor privado. Ela tem um se percentual menor. A maioria,
1: menor. O, o Wagner Valheiro, essa maioria é, paga 13% e vai passar a pagar, a contribuir com 14%. O servidor da ativa. A polêmica ativa. não é o é. servidor
5: da ativa. Qual que é a polêmica? É. A polêmica é o pagamento. Para quem já é aposentado, nós temos na, 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 aqui, de aposentado da prefeitura, mais de 60% dos aposentados ganham menos que o teto do INSS. Nós estamos falando desse, desse aposentado. Qual é o total desse aposentado que ganha isso? O, a maioria dos aposentados, que são esses 60% que ganham menos que o teto do INSS, nós estamos falando de um universo ali de 3.500 a 4.000 pessoas aposentadas que trabalharam 30, 35 anos, 40 anos. É, que contribuíram, inclusive, com, teto, com situações até maiores que o INSS, e que hoje estão com essa discussão na lei, que é a proposta de querer descontar uma alíquota de 14% para esse servidor que... Ele não recolhe. É, ele que ganha, que já é aposentado, é. que ganha menos que o teto do INSS, teria essa, essa alíquota. É isso que é a polêmica. Né? Agora, é necessário fazer? O que, que a gente tem visto? A imensa maioria das cidades... No estado de São Paulo, até agora nenhuma outra fez esse tipo de cobrança. Ah, nenhuma mas... outra. Quando a gente comparou, a gente olhou a legislação de Santos, de São Paulo, Ribeirão Preto, São Bernardo e algumas cidades que até estão fazendo essa discussão agora. E nenhuma colocou cobrança de 14%, alíquota de 14%, até o teto do INSS. Nós não estamos falando do que passa. Se passar, tem alíquota e tem que cobrar. Eu acho que, inclusive, a gente tem que trabalhar uma lógica de que quem tem menos tem que pagar menos, quem tem mais tem que pagar mais. Uma coisa mais
3: Mas se correta. Mas de dessa maneira. maneira... De Seria o suficiente para que futuramente não ficasse deficitário é, o Instituto de Previdência? Olha, hoje, hoje
1: eu, 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 a Previdência tem em caixa 2 bilhões e meio de reais. Exato. 2 bilhões e meio. Daqui a 5 anos, anos esse dinheiro poderá não mais existir nesse caixa. Como fazer? Você ele fala depois de trabalho
0: no comercial. Ah,
2: tá, tá bom. <risos>
0: 7 e Repita. 7 e 25.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. Jornal da Manhã Vamos agora aos indicadores econômicos, euro cotado a R$ 4,66 com alta de 0,11%. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou sem direção definida na última sexta-feira. O índice industrial Dow Jones caiu 0,09%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,20%. O dólar comercial caiu pelo segundo dia seguido, fechando de em baixa de 0,79% cotado a R$ 4,30 na venda, após nova intervenção do Banco Central no mercado de câmbio. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, também recuou. Indicador fechou a sessão na sexta-feira, em queda de 1,11%.
0: 7,28.
3: Repita.
1: 7,28. Muito bem de volta aqui com o vereador o, do PT, o Wagner Balheiro, de São José dos Campos, falando sobre o projeto de reforma de previdência de São José dos Campos. Do, 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 no caso, servidores públicos Falando sobre os 2 bilhões e meio Que hoje tem caixa daqui a 5 anos Poderão não ter mais Como é que fica daí? Guarra? então
5: Esses 5 anos, eu não sei se foi a fala do vereador Que teve aqui semana passada Sim. Isso não procede Porque o que, que acontece? Você tem hoje Os servidores que ainda estão na ativa Contribuindo para esse caixa Você tem o rendimento do próprio instituto E a própria, o próprio estudo Do instituto calculatorial Não mostra isso você tem uma necessidade, ao longo de alguns anos, de você ir fazendo adequações para com que o valor que tem lá pague todos os aposentados que são contribuintes desse grupo. É o grupo 1, que eles chamam lá. E é, é, o estudo que coloca lá, que está na internet, que está em vários lugares, ele coloca claramente o Instituto está em equilíbrio financeiro. Quem está dizendo isso não é o Wagner. É o calculatorial, o cálculo que está lá. O Instituto está em equilíbrio financeiro. O Instituto tem dados superiores lá. Oi? Quem colocou isso lá? Isso aí é, é o próprio Instituto que faz a contratação obrigatória por lei, né, dentro do sistema de previdência complementar e regime próprio. Todo ano ele é obrigatório contratar uma auditoria independente para fazer a, a avaliação da situação financeira do Instituto. Aí ele, e tem que disponibilizar isso até para toda a população. Né? Então, quem entrar lá no site do Instituto vai ver esse calculatorial que está o de 2018. Eles estão terminando de colocar agora o cálculo de 2019. Qual que é a polêmica que está tendo o Clemente? Estão tentando trabalhar e impor uma alíquota de 14% para os aposentados, falando que alguns estudos indicam essa necessidade. Esses estudos que indicam essa necessidade nunca apareceu. Isso deveria ter vindo junto com o projeto. Se realmente tem esse estudo, se tem alguma coisa informando isso, isso deveria aparecer. Quando houve a, o processo judicial do sindicato, o sindicato colocou alegando o, o, a, a falta de informações no projeto. E por isso que teve a liminar. A prefeitura, o que, que ela fez? Ela incluiu dentro do processo aquilo que já estava na internet. O problema não é o que está na internet, o calculatorial, as informações... Etc. O que não tem é o porquê e qual é a previsão de receita, despesa dentro da expectativa de vida que fez com que ela escolhesse pagar, uh, desse, definisse, definisse que 14% era a alíquota que todo aposentado, a partir de salário mínimo, vai ter que pagar em São José. Porque é a única cidade... Se a gente, porque todo mundo fala que o Instituto São José é um dos melhores do país. E aqui está sendo a única cidade, e pelo perfil de São José, sendo a mais pesada... É, em, co em comparação com qualquer outra, em termos de contribuição de aposentado. Ela é de longe a mais a que mais está é, penalizando ou colocando um desconto maior em cima do aposentado você... que ganha
1: menos que o teto do INSS. Mas você acha que isso é penalizar? Você... É penalizar. É, hein?
5: É, você vai dizer. Imagina, ô, Clemente, o, eu o aposentado. O... ele é. o, ele sofre para ter um reajuste Mal tem o reajuste da inflação Isso vale tanto para o INSS como para o servidor é, Aposentado Ele tem no máximo o, a inflação aí de uma hora para outra. Além de não ter inflação, você vai ter um desconto de 14% a partir do, do, do que passar do salário mínimo. Mas melhor é melhor ter uma caixa diminuição. daqui a cinco anos que eu, esse funcionário... Eu mas os estudos mostram receber. que... Não, mas vai ter. Vai ter o caixa. Mas eu, então, eu para você, é, o
3: Instituto não vai ficar deficitário em se cinco não houver anos, essa Não, dessa, essa maneira,
5: dessa maneira, não. e Em cinco anos eu tenho absoluta certeza pelos números que não são meus. São Quantos funcionários lá? não pagam
1: a, a, a Previdência? Que tem funcionado que não é descontado, ele é aposentado e tem um valor lá que parece que não é descontado. Você acha justo que, não, é que a... ele ganha
5: mais, paga por, paga por ele? Não, o Clemente, como é que funciona hoje? Só para deixar claro, porque como é um, um sistema de previdência do servidor, ele é um sistema muito específico, então não é uma coisa muito comum no dia a dia, da maioria dos ouvintes aqui, inclusive. Né? É... Hoje, como é que funciona? Todo o servidor já aposentado já aposentado, que ganha até o teto do INSS. Então, a Igual. sua
1: preocupação é com o servidor aposentado. O que está nativa não. Está fora de qualquer cogitação.
5: O, o que está nativa qual que é a polêmica? O que está na é o seguinte. Você tem um aumento da alíquota de 13% para 14%, que é um pacto Todos pequeno. pagam. Menor, mas de 13% para 14%. Todos pagam. Ah, 1%. Todos pagam. Né? Mas não está havendo, assim como houve na maioria dos municípios, a correspondência do, da parte da contribuição patronal. Da patronal. Como é que foram na maioria das cidades? É sempre no sistema 2 para 1. Então, por exemplo, o servidor da ativa paga 13% em cima da folha, a prefeitura paga 26%. É, aumentou para 14%, em tese a prefeitura paga 28%. O 2 para 1. Isso da ativa. Isso da ativa. É, é, e na maioria das cidades, no aposentado, qual que é a regra atual? Na regra atual hoje, quem ganha, quem já é aposentado e ganha até o teto do INSS, não tem que pagar nada, porque o cara já é aposentado. Quem ultrapassa o teto do INSS, ele paga uma alíquota de 13%. Ele já paga que uma alíquota de 13... 14 agora é, sendo 14% agora. É, é, só que o que é o projeto, ele não coloca que quem está acima do teto do INSS, ele coloca que vai pagar 14%, é quem já ganha a partir de salário mínimo. Então, a... o que está acontecendo? Por
1: exemplo, quem ganha é, mil reais
5: hoje passa a pagar 140. Não, é, quem ganha, cento... é quem ganha part... da diferença a partir do salário mínimo. Por exemplo, o salário mínimo hoje é 1.045%. Se a pessoa ganha R$ 2.000,00, R$ menos R$ 1.045,00, vai dar lá R$ okay. Nesses R$ você vai aplicar os 14%. 14%. Ah. Se a pessoa ganha R$ reais. Você não acha justo isso? Não. Para quem já é aposentado... Nós estamos falando de um aposentado que também contribuiu com 30, 35 anos, que fez toda a legislação correta do processo. Por né? exemplo, o Wagner... Tem, Ele tem vai muito... ter uma de maneira ah. nenhuma, né? porque daí você está, na verdade, diminuindo... Na prática, o que vai acontecer é que o valor que o aposentado ganha no final do mês, ele vai ganhar menos. Ele vai ganhar menos. Né? E numa situação onde os estudos, certo. as informações. Ah, que ele está investindo
1: o futuro dele, de repente ficar sem receber? Ele não vai ficar no, sem receber. Na, o, na, na, na altura que está o país hoje,
5: com a reforma ele... da, da Previdência
1: do governo federal, todo mundo teve que é, doar. Todo mundo, bom, em, termos, né? a... em termos.
5: Em termos. No INSS, quem pagou a conta da reforma da Previdência Nacional foi o trabalhador do INSS. Principalmente os trabalhadores que ganham menos e os que, que começam a... a trabalhar mais cedo. Que é maioria, os privilégios né? continuaram do mesmo jeito. Continuaram do mesmo jeito assim, os privilégios na reforma que Bolsonaro fez continuam do mesmo jeito. O que, olha lá, dos militares, olha lá de várias outras situações e categorias aí. O que, que aconteceu na reforma da Previdência Geral, que quem pagou e quem vai pagar a conta, e aqui em São José é um exemplo muito bom de dar esse exemplo, é o trabalhador do INSS, do regime geral, aquele que Sim. ganha menos. Porque, por exemplo, quando você. A, em São José, é uma cidade que a imensa maioria das pessoas aqui aposentam por tempo de contribuição. No regime geral. Por quê? Porque eram pessoas que começavam a trabalhar cedo. E aí contribuía bastante tempo com, 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 com o INSS e conseguiria aposentar independente da idade. Porque começou a trabalhar muito cedo. Com 16, 18. Né? É, agora. Não pode mais, né? Agora, independente de se a pessoa trabalhar cedo ou não ela vai ter que esperar a idade. Ou seja, quem começa a trabalhar cedo vai trabalhar muito mais e vai ganhar menos, porque pelo cálculo vai diminuir o salário dele também a partir da reforma do INSS.
1: Esse assunto vai longe, hein? É, vai, vai. mais um intervalo aqui hoje conosco aqui. A presença do vereador pelo PT daqui
3: de São José dos Campos, o Wagner Balieiro, A hora. Sete horas trinta e seis minutos. Repita. Sete trinta e seis.
2: Jornal da manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue três, Nove, quatro,
0: Jornal da Manhã sete horas, trinta e nove minutos. Repita. Sete trinta e nove. Estamos aqui hoje com a presença do vereador Wagner Balieiro do PT de São José dos Campos,
1: falando sobre a reforma da Previdência dos servidores, que provavelmente seja votada agora quinta-feira, dia 20. Wagner, inclusive, sobre pensionistas também, até porque é isso projeto... que né? ano de eleição, eu <risos> estava analisando, falei com, com o vereador Dimas, agora com você também, Foi. não tem sentido, né? Um, um, um prefeito, uma autoridade municipal, colocar um projeto ser votado em época de eleição. E esse ano vem meio que a goela abaixo, né? então tem que ser votado até o dia 31 de julho. Isso também acaba complicando a situação. Né?
5: Olha, o que a legislação federal coloca lá na portaria 1348? Que até 31 de julho tem que votar dois itens. Um primeiro, que é colocar uma legislação específica para que os casos de afastamento, é, é, licença maternidade, é, auxílio-acidente, acidente-trabalho, de tudo esse tipo de situação de afastamento ele não pode ser mais bancado pelo instituto mas sim pelo empregador no caso pela prefeitura que é uma maneira até inclusive de você tornar o instituto mais protegido e, e sem ficar gastando com aquilo que na verdade é de responsabilidade do empregador essa é uma medida uma a segunda medida é que precisa chovado nem é para aposentado o aposentado ele não tem mais o vínculo empregatício então ele não está com não tem como ele ter afastamento ele já é aposentado então é esse é o ativo Principalmente uma mudança que precisa... Que Mas a, a, a assistência geral, de repente... Eu Não, assistência geral é a aposentadoria. Aí, a outra coisa que precisa ser feita, o segundo item, apenas esses dois itens, o segundo item é a história de criar a legislação da alíquota. Essa criação da legislação de alíquota, que a maioria das cidades estão fazendo, é, e tem que fazer até 31 de julho, é o que faz o debate acontecer hoje em São José. Você tem que criar a legislação. Não que a legislação coloque que tem que ser 14% a partir de salário mínimo. Tem cidades, por exemplo, São Bernardo do Campo, é 11%. De contribuição de aposentado a partir do teto do INSS. Mas, se aqui, Santos, se aqui, 14... é, mas aqui se aqui já é 13%, não, não tem como se voltar. Claro, né? claro que não. Eu estou dando exemplos de outras cidades, São Paulo, São Bernardo, Santo André, enfim, outras cidades que estão fazendo, e que mostram o seguinte, você, cada cidade dentro da sua realidade... E como é que está a previdência desse você... município? Eles têm dinheiro em caixa? Tem. Para segurar essa... É, quando, quando até você colocou aí 2.600, 2.700, inclusive 2, esse 2, ano 2 vai aumentar... Esse ano deve aumentar, inclusive, o patrimônio. Ele tem uma perspectiva de aumento de patrimônio de 2019 para 2020, né, com os rendimentos. Então, o, a, a questão é, o projeto, ele fala, na analisação federal, só de mexer nesses dois itens A questão do afastamento e definir a alíquota. Qual é a alíquota que seria cobrada em cada cidade? As outras coisas, por exemplo, essa questão de pensão, que estão querendo diminuir pensão e ir em cima do pensionista... Colocar a alíquota, isso por exemplo não está obrigatório na legislação federal. Mexer em gatilho, mexer em 13 tal. O projeto veio de uma maneira tão corrida para a Câmara, até com alguns erros, que deu essa dúvida até de mexer com relação a gatilho, 13 tal. Então tem que corrigir isso. A lei federal não pede para mexer nessas coisas. A lei federal fala somente de dois itens. Um deles, que é a definição da alíquota. E essa alíquota ela pode ser qualquer outra, não precisa necessariamente ser 14%. Se for 14%, você pode definir também a partir de quando e de quanto ela é iniciada a cobrança. Né? O que a gente sempre coloca é que hoje é uma tremenda injustiça você colocar para quem já é aposentado, igual ao, ao, ao trabalhador do INSS, até o teto do INSS, você colocar um desconto, um alíquota de 14%. São José dos Campos está com a medida que é a pior e a mais danosa para o aposentado no Brasil. Eu tô falando, porque a gente está comparando com outras cidades, com outros estados, e não vimos uma situação tão perversa como essa que está sendo implantada com a proposta do prefeito aqui em São José.
1: Wagner, a gente sabe que tem muitos funcionários que ganham salário de base em torno de R$ 1.300, R$ 1.500. Reais.
5: É, é, é e essa daí, conta daí aí é em torno de
1: 60% mesmo. Tá, e... Daí, eu, 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 Vamos lá para concluir esse pensamento aqui. Então ele ganha lá, vamos colocar R$ 1.500. R$ 1.500. Bom, reais. Certo. Só que tem vários benefícios e esse valor vai para R$ 6.000 ou mais. Como é feito o desconto no, do, do, da previdência desse funcionário? É sobre o salário base de R$ 1.500 ou vai no, no valor total de R$ 6.000?
5: Eu acho que aí, o Clemente, deve estar tendo alguma confusão com relação ao servidor da ativa. Porque o que acontece? Ah, o aposentado, quando ele aposenta no, no sistema da prefeitura, ele tem, um, ele, só, ele tem salário base, ele não, ele não tem essas gratificações mais. Ele não tem, por exemplo. Ele é aposentado? O aposentado. Ele aposentou, ele, ele vai ele aposentou, aposentar ele, o salário
1: base dele. É, igual igual
5: do INSS. Se bem
1: que tem muito funcionário público, eu sei que o, a, a, os benefícios acá, acabaram incorporando ao salário.
5: Pode acontecer e da teve, mas pergunta. mesmo com é. os benefícios, quando você calcula e discute a questão do, do salário do aposentado, nós estamos falando do salário bruto. 60%, 60%, do total de aposentados hoje da Prefeitura de São José, 62%, entre aposentados e pensionistas, ganham menos que o teto do INSS. Ganham menos que o teto do INSS. Que é... falando do salário bruto e mesmo. o teto Aquele é ser... 6 mil, falou? É igual o teto do INSS, é 6.101,06. Então, é, é... a maioria ganha menos que o teto do INSS. E é... a polêmica grande é cobrar essa alíquota de quem ganha menos que o teto do INSS. Mas no
3: caso da ativa, por exemplo, num caso como esse que o Clemente colocou, que o funcionário ganha, sei lá, R$ 1.300 salário base, mas tem gratificação, chega a R$ reais. o percentual que é aplicado é em, cima de desconto, de desconto, é em cima de tudo, é
5: em cima de tudo. Em cima de tudo. Então tá certo. É
1: Pagre, em cima de tudo. Na sua opinião, quinta-feira agora esse projeto vai ser votado?
5: Ele pode, ele pode ser votado. É, hoje, se a gente olhar os trâmites internos ali dentro da Câmara, de parecer de comissão, de análise, de emendas, ele, em tese, ele, é, pode ser votado. Ele não tem nenhum impedimento do ponto de vista interno da Câmara que impeça de ser votado. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, os aposentados, ou as pessoas que tenham um interesse no assunto, sessão de Câmara na quinta-feira, a partir das 5 e meia, tem toda quinta-feira ido muito aposentado, muita gente, muito servidor indo lá na Câmara Municipal e, e quinta-feira corre o risco de ser votado, sim.
3: Mas o seu voto é contrário? O meu voto é contrário a
5: essa contribuição da alíquota para aposentados que ganham até o teto do INSS. Como é um projeto só, você não tem jeito de separar item por item, não tem como é, é, votar favorável a uma situação dessa. Isso mesmo, e novamente, comparando com qualquer outro lugar do Brasil. Nós, eu tenho certeza que tem o Estado de São Paulo, ou qualquer outra, tem muita cidade aí, uma situação muito pior que São José e não fizeram uma situação tão danosa, tão difícil para quem já é aposentado. Muito bem, conversamos aqui com o vereador de São José dos Campos, o o Wagner Balieiro,
1: falando sobre o projeto Reforma Previdência, que deverá ser votado nesta quinta-feira, dia 20,
5: na Câmara de São José. Wagner, muito obrigado pela sua vinda aqui, sucesso e bom dia a você. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes, a toda a equipe aqui da Jovem Pan. E quem quiser entrar em contato conosco, estamos lá na Câmara ou pelas redes sociais, Wagner Balieiro. E no WhatsApp é 98810
0: 9376.
5: Repita. 98810 9376.
0: A hora. 746.
2: Repita. 746.
4: Jovem
2: Pan. Jornal da Manhã. Radares. Radarismóveis hoje em São José dos Campos, operando na Avenida Doutora Ademar de Barros, na Vila Diana, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Monte Castelo, também na Avenida Iguape, no Jardim Satélite, e ainda na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia. Fuma ser programado para São José dos Campos, região norte para
0: hoje. Alto da Ponte, Vila Santarém, Vila Leila, Buquirinha, Mirante do Buquirinha, Jardim Boa
2: Vista e Residencial Mantiqueira.
3: Rádio Jovem Pô.
2: Estradas. E não tem jeito, a situação para o motorista que pretende utilizar a rodovia Presidente Dutra nessa manhã de segunda-feira tá difícil. Aqui em São José dos Campos, a gente tem lentidão agora no sentido São Paulo, pista expressa, lentidão ali no 138, próximo ali do Parque Tecnológico. Aí no 144, próximo da revap, na pista marginal, continua o trânsito lento por ali também. No sentido Rio de Janeiro, a situação vai ficando difícil. Aconteceu um acidente agora há pouco no quilômetro 155 na pista expressa e, por conta disso, a lentidão já está no 157% temos aí nesse momento dois quilômetros de lentidão sentido Rio de Janeiro pista expressa aqui em São José dos Campos começando no 157 voltando ao sentido São Paulo a gente continua com um trânsito bastante complicado a partir de Guarulhos pela rodovia Presidente Dutra além dos pontos que a gente já havia comentado aqui anteriormente lentidão na pista expressa na pista marginal aconteceu um acidente agora há pouco no 222 na pista expressa ali na altura de Guarulhos e por conta disso a situação está bastante complicada e o que é pior nos dois sentidos, né? Aquela famosa curiosidade do motorista também complica o trânsito no sentido Rio de Janeiro nessa altura. Chegada a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra continua com lentidão tanto na pista expressa quanto na pista marginal. A rodovia Ailton Senna também segue com trânsito lento em Guarulhos na chegada a São Paulo e agora também tem lentidão no acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, segue com trânsito tranquilo. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, tem tempo bom. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre, mas ainda tem tempo nublado, alguns pontos no trecho de Planalto ainda tem neblina, mas não chega a prejudicar a visibilidade do motorista, não. Agora, a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, aquela neblina que a gente havia comentado baixou. Está difícil, atrapalha a visibilidade, o motorista tem que tomar cuidado por lá. Trânsito é bom na Floriano Rodrigues Pinheiro, nesse sentido, motorista faz uma viagem tranquila. 749. Repita. 7 horas 49 minutos. Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue dois E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jornal da Manhã sete cinquenta
3: Repita.
2: Sete Vamos lá, vamos às reclamações, participação dos ouvintes aqui do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp que é o doze nove noventa e Vamos começar aqui com a reclamação do Tiago Cerqueira. Ele é de São José dos Campos e ele pergunta aqui por que a rua ao lado do Hospital Vivale é proibido estacionar, visto que não é uma via com grande circulação de veículos. Aliás, eu não tenho certeza, mas se for a via que eu tô pensando que o Tiago tá se referindo, ela é uma rua sem saída. Exatamente. E é. eu lembro que no ano passado a gente até teve reclamação sobre essa rua, é, justamente com relação à placa de proibido Exato. estacionar, que estava num local que não era muito visível, e tudo mesmo, mais. Eloy. Essa rua mesmo. Bom, então tá aí. Agora o Tiago tá perguntando por que que é proibido estacionar nessa rua, então, já que ela é uma, uma rua e sem ajuda, saída e tudo né? mais. né? Quem vai
3: ao hospital ali. Sem dúvida. Porque não tem lugar. É um lugar, lugar
2: extremamente complicado Ou você complicado paga
3: ali. o estacionamento do né? próprio Vivali. Do próprio Vivali. Que, diga-se
2: de passagem, não é barato. Você não tem é... uma
3: alternativa.
2: Ou você para ali na frente, que também é complicado, né? É. São poucos lugares. Bom, Tiago, a gente vai encaminhar o seu questionamento aqui para a Secretaria de Mobilidade, né, Giovana? Vamos, vamos. Sim. Vamos aguardar uma resposta deles, então. A Juliana de Jacareí, ela reclama de um matagal próximo ali da rua Borba Gato, no Jardim Paraíba. Ela disse, inclusive, que nesse local passam muitas famílias para deixar seus filhos nas escolas. O pedestre tem que ir para a rua, porque a calçada está tomada pelo mato. A Juliana, inclusive, mandou algumas fotos mostrando a situação, né, Giovana? Sim. E, realmente, o pedestre não tem como. Ele tem que ir para a rua, disputar espaço com os carros, porque não tem como passar pela calçada tamanho à altura do mato ali, então por gentileza, Prefeitura de Jacareí é, verifique pra gente esse local ali próximo da rua Borba Gato, no Jardim Paraíba. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã se você tem alguma reclamação, se você tem alguma informação, manda aí pro nosso WhatsApp, que é o 1299707 7791, repetindo 1299707 7791
3: Agora 7 horas, 54 e minutos. Repita,
2: e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
3: Rádio Jovem Bom Esportes.
0: Com uma grande atuação, o Flamengo conquistou o primeiro título da Supercopa do Brasil ontem no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na
3: decisão da nova taça criada pela CBF, o campeão brasileiro fez 3 a 0 sobre o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, e levantou o caneco.
0: Bruno Henrique e Gabigol marcaram para o rubro negro carioca na primeira etapa. A Rascaeta fechou o placar no segundo tempo. Com
3: o primeiro título do ano no bolso, o Flamengo vai decidir no próximo sábado o título da Taça Guanabara, primeiro turno do campeonato. Carioca.
0: A técnica Pia Sandrague anuncia amanhã a lista de atletas convocadas para a disputa do Torneio Internacional da França. O
3: anúncio será feito às duas e meia da tarde na sede da CBF no Rio de Janeiro.
0: Na preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o Brasil irá enfrentar as seleções da França, da Holanda e do Canadá na primeira data FIFA do ano entre os dias 2 e 11 de março.
3: O Palmeiras estreou o novo gramado do Allianz Parque de maneira bem sucedida na tarde de ontem.
0: O time alviverde começou em desvantagem contra o Mirassol, mas contou com alterações decisivas do técnico Vanderlei Luxemburgo para virar e garantir a vitória por 3
3: a 1. Com 13 pontos ganhos, o Palmeiras permanece na vice-liderança do Grupo B do torneio estadual.
0: Pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo para encarar o Guarani na quinta-feira novamente no Allianz Parque.
3: Em uma atuação sofrível na noite de ontem, o Santos segurou o um empate por 0 a 0 com a Ferroviária pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A
0: equipe da casa pressionou e mereceu os três pontos na Fonte Luminosa, mas a trave e Everson impediram o triunfo dos mandantes em Araraquara. O
3: resultado levou o Peixe aos 11 pontos na ponta do Grupo A, já a Ferroviária segue na lanterna do Grupo D com cinco pontos.
0: Na próxima rodada, o Santos visitará o Ituano no sábado.
3: O primeiro majestoso de 2020 terminou em 0 a 0 na noite de sábado. Cássio e Thiago Volpe se destacaram com grandes defesas e impediram que a rede do Morumbi balançasse pelo Campeonato Paulista. José
0: e foram os principais vilões do clássico que teve direito à revolta da torcida tricolor contra o técnico Fernando Diniz. O
3: resultado deixa o São Paulo com nove pontos e há três jogos sem vencer. Já o Corinthians vai para oito pontos agora dois jogos sem sair de campo com a vitória.
0: Com a Apenas três minutos de jogo, o árbitro Douglas Marques das Flores paralisou a partida porque torcedores do São Paulo gritaram bicha durante uma cobrança de tiro livre indireto feita por Cássio. Os
3: capitães das duas equipes foram chamados, o juiz comunicou também a delegada da partida e só então o jogo
0: continuou. O São Paulo volta a campo no sábado para enfrentar o Oeste na Arena Barueri. O Corinthians também jogará no sábado de carnaval em Diadema contra o Água Santa.
3: O atual campeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton, considerou um bom começo suas primeiras voltas ao volante da Mercedes na temporada 2020, o W11, na sexta-feira, no circuito britânico de Silverstone.
0: A primeira saída para a pista, limitada a 100 quilômetros pelo regulamento, serviu de apresentação e como oportunidade para os fotógrafos e cinegrafistas conhecerem o um novo carro.
3: Hamilton tem este ano a chance de igualar os sete títulos mundiais conquistados pelo mito alemão Michael Kael Schumacher, mas diz não sentir pressão no momento. 758. Repita. 758. E vamos ao destaque final.
0: O Comitê Olímpico Internacional, COI, afirmou na sexta-feira que não cogita transferir ou adiar os Jogos Olímpicos deste ano nem mesmo qualquer tipo de plano de contingência devido à epidemia do novo coronavírus. Não há razão para ter planos de contingência ou cogitar a mudança dos Jogos, declarou o presidente do Comitê Coordenador do COI para os Jogos Olímpicos, John Coates, após uma reunião com os organizadores de Tóquio 2020. Ele descartou categoricamente qualquer mudança no programa dos jogos a serem realizados na capital japonesa em menos de seis meses, quando foi questionado sobre essa possibilidade após o surgimento da Covid-19 na China, que também se espalhou para o Japão e já deixou uma morte no país. Continuamos trabalhando em estreita colaboração com a Organização Mundial da Saúde, OMS, e continuamos analisando a situação dos atletas chineses que viajarão para as competições de classificação para Tóquio 2020, disse o presidente. A epidemia do novo coronavírus foi um dos pontos principais discutidos na, re... na reunião de coordenação realizada em Tóquio entre os organizadores e o COI, segundo o dirigente que destacou a total confiança do COI nas autoridades japonesas para lidar com as infecções. Todas as medidas tomadas pelas autoridades competentes para lidar com a situação e para garantir que possamos ter jogos seguros para os atletas e para o público, estão sendo apropriadas. Considerou. O representante do COI admitiu as dificuldades que os chineses podem ter em participar de competições internacionais no futuro próximo e nos próprios jogos, mas ressaltou que muitos deles estão no exterior treinando e, portanto, não devem ter problemas. Um caso diferente seria o dos atletas ou espectadores de Ubei a província chinesa no epicentro da epidemia a quem poderia ser negada a entrada no Japão atualmente pessoas dessa região ou que nela estiveram nos últimos dias estão sendo vetadas pelas autoridades japonesas
4: notícia Rádio Jovem Pan.
3: Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos ou em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom
0: dia, Vale.